0: De mai bine de un deceniu, adoptă o casă, a intervenit Salvator la Roșia Montană asupra mai multor case și monumente locale, în acest loc bogat în patrimoniu și vestigii istorice. Dar poate cel mai important lucru pe care a reușit să-l facă adoptă o casă este că a promovat, sustenabil și îndrăjit, ideea că patrimoniul nu este o piedică, ci o resursă, un motor de regenerare, o idee care poate coagula comunitatea și o poate ajuta să-și vindece rănile. Astfel de intervenții la nivelul comunității iau timp, ani. Partea bună este aceea că efectele se văd, se simt și parte la acest proces de recuperare a unei comunități altădată prospere și unite, este împărtășit cu localnicii, reuniți o parte dintre ei în asociația Roșia Montana în Patrimoniul Mondial sau Roșia Montana Community cum îi găsiți pe Facebook. Sunt Hildegard Ignatescu și vă invit la o nouă călătorie sonoră la Roșia Montana. Când ajungi în Roșia Montana, ai parte de o surpriză. Acesta nu este un sat obișnuit, ci mai degrabă un târg, cu multe biserici risipite pe culmile dealurilor pe care a fost construită localitatea, cu case frumoase de munte și case de oraș, după model vienez sau italian, case de patrimoniu, care acum stau să cadă, unele sprijinite cu drugi mari de lemn. Localitatea minieră din Apuseni face acum eforturi și încearcă să refacă încet încet un ritm al unui loc care era odată plin de viață, așa cum își amintește Iudita, o localnică întâlnită în curtea casei parohiale unitariene. Se
1: umpla de sus, de la ăsta, era una sanie după sanie. Aveam jos, mergeam în braț, beam un vin fierb și mai spuneam acolo. Era plină străzile, ne jucam. Acolo, la casină, de acolo ne jucam ascunsă. În parc, acolo? Acolo era... Noi erau pline toate dealurile. Umblam de năbundă, peste tot, la colțuri, pe la, la... absolut.
0: Și ați mai prins petreceri acolo în parc?
1: În brother îi ziceam. În brother era crășcula. Eram cu mama și cu tata. De sus și pândeam. De acolo, de pe zi, Ăla de se gemana. deschidea în mai, dar se deschidea Braziul. La timp era bal în Brazi. Mm. 23 augustul, cum era pe vremea Luciașca, la fiecare Sfântă Mărie, plin, era... era. Pe vremul, mi-aduc aminte, era un copil, și veneau erau familiile tinere, veneau de mână, nu toată lumea era cu mașină ca așa acum. Urcau de mână în Brazi în toată duminica, pe urmă, urcau cu copiii, că deja aveau copii, pe urmă erau mai mari, deci urcau de mână, se întâlneau acolo. Era un loc de socializare.
0: Și de deci cerați cam 250, cam așa, am văzut.
1: Adevărul e că Roșia din dintotdeauna a avut un regim semi-urban. Nu a fost rural niciodată.
0: Uh-huh. Mai degrabă un târg decât un sat.
1: Da. Semi-urban a fost totul. Uh-huh. La Roșia nu se ascultau mânelă și muzică populară. Erau romanțele și valsuri.
0: Ați prins așa. Da.
1: Eu un spiritual, am crescut. Deci aici în piață stătea domnătul, așa se spunea. Iar pe margină toți cei care s-au lipit țarina și astea, erau lăturani, adică lăturalnici. Mm-hmm. Și așa le spunem așa cum ca asta e. Ei erau ei se ocupa mm-hmm. numai cu vaci și cu de asta. Mm-hmm. Nu roșe, din dinstav vaci. Era domnitul? No, Erau bine. niște tradiții faine astea scrisă că se pierd. Trebuie discuta și cu oameni mai bătrâni și cu astea, astea lucruri care să pierd. Apoi, roșii tot aveau poreclă. se cunosta după pore. Un alt lucru care am discutat, și chiar ar fi fain să se facă din nou, piață de alimente din piață, acolo în față la Bestie. Nu era pe vremuri? Păi veneau de vinărea, până sâmbătă seara stăteau, sau plecau duminică, o feste de genul ăsta, veneau de la turt, aveam turdancele, veneau patru femei, tot timpul aduceau tot ce aveai nevoie pe o Erau cazate în roșie, aveau locul lor, treceau cu de o și mă iau acasă. Aveam animale, erau multe. Toate nunțile se țineau la casină, omătușa de-a mea era bucătărea să era pe acolo pe la nunți, făcea mâncare, deci chestii. Sunt multe de povestită. La fiecare era o bancă. Te adunai și stăteai la o bancă seara și comunicai.
0: Adopte o casă cum îți se pare? Cum?
1: implicare care era nevoie. E un lucru care le arată la mulți că se poate face ceva, dacă vrei. Cu donații, cu voluntari, cu fonduri, se poate face așa. Poate să arate roșie. Pentru că la ora actuală roșie arată ca după bombă. După bomba atomică, nu o bombă simplă. Și a stat din cauza și a oamenilor și a autorităților, dar mai ales a oamenilor. Pentru că este o vorbă adevărată, omul simțește loc.
0: Turiștii care ajung azi la Roșia Montană se plâng pe bună dreptate că nu găsesc acolo o structură turistică organizată, locuri în care să ia o masă caldă în excursiile de o zi, de exemplu, sau mai multe locuri de cazare la standarde decente. Trebuie spus că până acum punctele de informare, ghizi și chiar și indicatoare care să le arate clar ce pot vedea în zonă, care, de altfel, este una cu totul deosebită și ofertantă pentru toate interesele și vârstele, au fost asigurate exclusiv din inițiativa asociațiilor și localnicilor de aici. Chiar și în această vară, un grup de adolescenți din Roșia, participanți la școala de vară, s-au mobilizat și au realizat în cadrul unui atelier primul indicator Roșia Montană Situnesco, unesco pe care l-au amplasat în centrul localității. Astfel de mici intervenții, de la indicatoare, la ghizi locali pregătiți, la evenimente pentru comunitate și pentru turiști, pretexte de sărbătorit și reunit oameni și idei, aceste intervenții pe care Roșia Montana Community le face au potențialul uriaș de a reclăti o comunitate. Asociația Roșia Montană în patrimoniul mondial s-a implicat încă de la început în activități importante pentru comunitate și își propune să atragă finanțări pentru un viitor sustenabil al localității. Asociația susține protejarea și valorificarea resurselor culturale locale și a organizat deja o mulțime de activități în beneficiul comunității locale din Roșia Montană. Printre acestea, Școala de vară acasă la Roșia Montană, o școală dedicată adolescenților din Roșia, campanii pentru dotarea școlii din localitate și o campanie de strângere de fonduri pentru restaurarea și reamenajarea lapidariumului din curtea muzeului mineritului din Roșia Montană, aflat chiar la intrarea în galeria romană din Orlea. Zeci de altare funerare, inscripții, vestigii romane care erau în pericol de distrugere. Lucrările au fost demarate cu ajutorul generozității donatorilor de pretutindeni și voluntarilor sosiți la Roșia prin programul Adoptă o Casă. Acum, în plină toamnă, lucrările sunt aproape de final.
2: Mai îmi pe aici? Care A, okay. acolo, acolo. Am și cuiul pe
0: Trebuie sa stii un amanunt important. Inca de la bun început Adoptă o casă a reprezentat un sprijin pentru toți localnicii care au dorit să restaureze în Roșia Montana și care au luptat pentru un viitor sustenabil. Astfel încât, cot la cot cu voluntarele și voluntarii, în fiecare an au participat la lucrările de salvare a patrimoniului și localnici inimoși, mai tineri sau mai puțin tineri, care au dorit să susțină mișcarea, dar și să învețe o meserie s-au creat legături strânse între oamenii născuți la Roșia Montana și cei veniți din alte părți să ajute, astfel încât atmosfera de lucru e ca într-o familie.
3: Da? Dacă nu are nu-i punem piatră și stă singură. Da, da.
4: Mai fi, stă
3: Dacă stă dreaptă, nu. Eu leg, și stă. Da, mai dăm și mi se pe
2: trunchi
3: asta? A no, plaz. Da, da. aici o mai bună să stin pe la da. Pui tu aici o cauți o piatra mai potrivită să să strâng asta El în...
5: stai așa, am grijă.
3: Sau mai dăm o sirmă. La sus asta acolo, cu eu, da, La fiecare. Deci
5: pe toate astea, un pic trebuie împins de la din colțul ăla, un pic, un pic. Bine, spus, rog, ca yeah. E aproape, e bine pic în exterior. Bine. Andy, te Andi acolo!
0: Andy Jurca este un tânăr născut pe meleaguri roșiene și care practic a crescut în această familie care iubește Roșia Montana, coordonată de adoptă o casă. Acum are 27 de ani și tot ce știe despre munca pe șantier și tainele acestei meserii a învățat practic în cot la cot cu coordonatorii și voluntarii adoptă o casă. Tu, Andy, ești roșian, din tată în fiu. Din tată-mi-fiu,
3: 87 de ani, am născut aici, am crescut aici și sper să mai rămân pe aici, pe <laughs> o
0: Asta voiam să te întreb. Părinții tăi uh, au refuzat să plece, chiar când era foarte greu aici și era un loc cu o soartă aproape hotărâtă. Hotărâta. Părinții tăi fac parte dintr-un fel de rezistență locală. E interesant că și tu ai ales să rămâi aici și îți vezi cumva viitorul aici, nu?
3: Bineînțeles. Am și zis că o să încerc să stau cât mai mult aici. Vreau să plec în alte părți, îmi place locul, are o energie faină.
0: Și acum, mai nou, am văzut că în ultimii ani, cel puțin, din ce în ce mai mulți, tineri vor să vină aici și se mută din alte locuri ca să locuiască aici. Nu?
3: Da, totuși e un pic mai greu cu chestia asta, adică suntem aici pentru că nu găsești un loc, nu, nu sunt case de vânzare încă. nu.
0: Dar spunem tu cum vezi viitorul?
3: Să sperăm că se va întâmpla ceva. Ar trebui ceva locuri de muncă pentru oameni, pentru dezvoltarea locului. O sursă de venit pentru mulți localnici care vreau. Da.
0: O să te întreb și despre adoptă o casă pentru că tu ești voluntar de, de câți ani? De mult timp?
3: Ai, cred că de vreo 11 ani, da, cred că, cred că 11 ani sunt.
0: Se poate spune
6: am că
3: ai... Am și
6: Ai crescut cu ei, nu?
3: Da, am crescut împreună, am învățat chestii împreună, am construit chestii împreună.
0: Poți să-mi spui în câteva cuvinte ce înseamnă pentru tine proiectul acesta și ce te-a interesat atunci? Erai foarte, foarte tânără. Cum de te-ai apropiat de echipa adoptă o casă
3: Pai în primul rând, mi-au plăcut foarte mult oamenii, toată echipa, după care am observat că totuși mă, mă dezvolt alături de ei, învăț chestii noi și am făcut proiecte super faine împreună, zic eu. Pot să zic că pot considera o adală
0: Pe șantierul de la Lapidarium l-am întâlnit și pe Petru sau Piki, așa cum îl cunoaște toată lumea. Piki a muncit toată vara împreună cu Andi și cu voluntarii adoptă o casă, și a fost unul din oamenii de bază în eforturile de a amenaja un nou complex care să protejeze monumentele cu o istorie de peste 2000 de ani.
5: Numele meu, fica Petru, Oliviu, din Zlatna. Am venit aici la Adopt-o Casă ca voluntar, să ajut și eu un pic voluntariață care... Au lucrat cu mine Chiar am fost foarte mulțumit de cei din jurul meu care au lucrat cu mine pe aici Foarte mulțumit de ce s-a făcut
0: Cum ai ajuns aici? Cum ai aflat de a o casă?
5: Cum am zis înainte, din Zlatna, undeva la 40-45 de kilometri Eu am ajuns aici pentru un prieten de al meu Cunoșteam zona de aici, am mai fost pe aici, dar nu cunoșteam lumea care lucra aici la un moment dat am venit și eu cu cineva, un prieten de-a meu, Adipuiuleț, la o cafea, la Roșa Montană, îi cunoștea foarte bine, nu știu, cred că au mai lucrat ca voluntariat el aici, nu mi zis, m a adus așa pe nepregătite. Au avut nevoie de forță de lucru, mi-au spus că o să fie numai studenți, studenți. și atunci am spus, hai că vin să vă ajut și eu. Da, a fost chestia numai pentru o săptămână Și s-ar putea să rămân mai mult de două săptămâni cum...
0: Deci acum ești de două săptămâni?
5: Da, o săptămână și trei zile, patru
0: uh-huh. Și ai zis că îți place, ce îți da. place aici?
5: Zona, oamenii
0: E altfel, șantierul ăsta? Da. Din da. Roșia
5: Da Cum? Deci aici... Față de ce am mai lucrat eu, cu mult mai mult m-a atras lucru de aici față de ce am lucrat eu în altă parte
0: Dar de ce? E mai simplu sau de ce?
5: Nu că e mai simplu, e... pur și simplu am lucrat e ceva față de ce lucram eu și am învățat mai multe de ce știam eu
0: Asta voiam să te întreb, dacă ai învățat ceva nou?
5: Da, am învățat foarte multe
0: ce? Poți să ne dai un exemplu?
5: Deci aici cu cofratul, cu armatura și cu astea am mai lucrat, dar tot așa în echipă, două, trei persoane, dar aici am lucrat, pot să zic, singur. <fiuptu-> Ajutoarele mi-au dat numai la mâine. <fiuptu->
0: și te-ai simțit așa un pic mai uh, independent și ai făcut lucruri singur? Da. Și ți-a plăcut?
5: Da, foarte mult.
0: Și cuiva care ar vrea să vină, dar nu e foarte hotărât aici la șantierul de la adopte o casă, ce îi spune?
5: Primul lucru, să vină să vadă despre ce e vorba și al doilea lucru, dacă vreau să vină să ne ajute, cu cea mai mare plăcere, îi primim.
0: Lapidariumul face parte dintr-un patrimoniu local inestimabil, iar lucrările de amenajare a acestui monument au o latură care îl plasează în contemporaneitate, o structură nouă de lemn și îmbinări metalice cu acoperiș plat, înierbat, deci un limbaj nou contemporan. Așadar, Ara nu face doar restaurări, dar și astfel de intervenții care au fost privite cu mult entuziasm. Felicia Ienculescu-Popovici, de exemplu, activistă de mediu și coordonatoarea Green Initiative Green Mogo, e o mai veche prietenă a proiectului Adoptă o Casă, iar în acest an a ajuns la Roșia Montana în calitate de invitată. Aici a susținut câteva ateliere de ecologie, biodiversitate și sustenabilitate împreună cu tinerii participanți la școala de vară Roșia Montana Community. De o lună, tinerii de peste 14 ani din Roșia Montană și din împrejurimi au participat la o serie de activități și evenimente legate de teatru, patrimoniu, biodiversitate și fotografie. Au aflat tainele editării video, web sau foto, cum se face o revistă, cum organizezi și promovezi un eveniment și au mers într-o excursie tematică. Felicia ne spune cum a fost pentru ea întâlnirea cu tinerii din Roșia Montană și din zonele învecinate. Felicia Ienculescu Popovici, în această vară ai fost la o școală de vară ceva mai aparte, acasă la Roșia Montană. Ai străbătut țara ca să ajungi acolo să susții un atelier despre biodiversitate și ecosisteme și te rog să ne povestești cum a fost această experiență pentru tine și în ce fel a fost acest atelier mai deosebit față de ceea ce faceți voi acolo la centrul Green Mogo de obicei.
4: Bună și mulțumesc pentru invitație. În primul rând mi-a făcut Mare plăcere să mă reconectez cu Roșia Montană. Am mai fost acolo și chiar eram curioasă ce se mai întâmplă și școala de vară de acolo mi-a oferit ocazia asta excelentă să povestesc și despre lucrurile care sunt importante pentru mine și anume prizele astea de mediu despre care auzim și nu știm prea mare lucru, nu știm ce să facem cu ele, cum să le rezolvăm. și să Vedem acolo, în plan local, ce soluții există, ce idei au oamenii pentru a interveni în în rezolvarea acestor probleme și în același timp pentru a rezolva niște probleme locale. Deci a fost o experiență foarte interesantă și, practic, pot să spun că am obținut mult mai mult decât mă așteptam din această experiență.
0: În ce sens poți să ne dai detalii? În primul rând am găsit acolo,
4: la Roșia Montană, o comunitate tânără. Din tot ceea ce ni se spune despre Roșia, deducem cumva că este o comunitate îmbătrânită, o comunitate care abia se mai descurcă și așa mai departe. Ei bine, nu e așa. Sunt oameni tineri care s-au mutat acolo și care se implică foarte mult, sunt familii vechi din sat, ai căror copii, tineri se implică foarte mult și sunt niște organizații și niște, să zic, lideri așa, comunitari care fac foarte mult pentru Roșia și asta am văzut acolo, o comunitate funcțională, o comunitate care se organizează pentru a face lucruri și mai bune pentru Roșia Montană.
0: Și spunem te rog Felicia, din punctul de vedere al interacțiunii cu adolescenții, cum ți s-au părut ei? Și ți-a atras atenția ceva, ai rămas cu ceva deosebit în urma acestei experiențe? Am
4: interacționat cu cred că nu știu, un jur de 6-7 tineri, pentru că s-a nimerit să ajungem într-un moment foarte delicat din punct de vedere al mediului, după ce localitatea fusese afectată de ceea ce se numesc flash floods niște inundații așa venite brusc și care au efecte devastatoare. Chiar a trebuit să întârziem practic o seară și să rămânem în abrut pentru că am primit un mesaj de urgență de la autorități prin Ro Alert și Chiar asta ne-a ferit să poate chiar să avem probleme foarte mari, pentru că pe drumul foarte scurt de la Brud la Roșia au fost atunci probleme foarte mari. Copiii au fost cumva greu de adunat în situația asta de dezastru natural. Și a fost interesant, că practic noi vorbeam despre schimbări climatice și despre fenomene meteo extreme, în timp ce acele fenomene meteo-extreme se întâmplau live în acea comunitate și, din punctul sa de vedere, a fost foarte interesant să ne conectăm cu acei tineri implicați și să le povestim, practic, Conectându-ne la situația reală, din teren, situația care se întâmpla chiar acolo sub ochii lor. Nu numai că am vorbit, am avut așa și o prezentare într-un spațiu închis, dar am mers cu ei și cu Adrian Petri într-o călătorie așa prin zonă și ei ne-au spus nouă, ei ne-au povestit despre ceea ce fac. Unii dintre ei sunt ghizi și ne-au spus că anul trecut au avut foarte mulți turiști acolo. Și ne-au povestit cum este interacțiunea lor cu turiștii. Noi le-am dat niște sugestii că ar putea să facă, de exemplu, și un tur al biodiversității locale și pe parcursul traseului am fotografiat și le-am atras atenția asupra unor specii, că trebuie să afle cum se numesc și trebuie să afle dacă sunt în pericol. Am descoperit fluturi, insecte, plante, copaci interesanți și am discutat, practic, despre dezvoltarea a ceea ce îi fac deja, adică tururile astea Ghidate. Am discutat despre aturile pe care le are acea comunitate, istoria, patrimoniu, biodiversitatea, oamenii și despre cum pot fi ele valorificate. Și în toate aceste discuții, tinerii au fost extraordinari. Adică am rămas prieteni și chiar mi-aș dori să continuăm relația asta și într-o bună zi să vină chiar aici la noi, la Mogoșoia și să le arătăm și noi ce se întâmplă aici și lucruri bune și lucruri rele și cum ne străduim să le îmbunătățim. Am avut ocazia să întâlnesc la Roșia Montană în iulie 2021 și mulți voluntari care erau acolo pentru a restaura clădirile de patrimoniu și mulți tineri din comunitate sau din împrejurimi care îi ajutau. Și asta m-a impresionat foarte tare. Chiar mi-a spus Claudia Apostol că e bătaie pe locurile astea de voluntariat pentru a adoptă o casă la Roșia Montană, proiectele lor de restaurare a caselor vechi. Și mai impresionat am fost de faptul că au mobilizat chiar și tineri din comunitate. Pe unii dintre ei îi cunoșteam deja, pe alții nu i-am cunoscut, erau chiar foarte tineri și foarte simpatici. Și ei... Acolo lucrau toată ziua de zor, apoi seara socializau, discutau, ascultau muzică. Era o atmosferă extraordinară, adică atât de mult mi-a plăcut încât i-am zis Claudiei, pot să-i spun și fiului meu să vină vara viitoare să se înscrie dacă îl primiți în partea asta de voluntariat. Deci, încă un lucru extraordinar și care ar trebui să fie model pentru orice comunitate din România, lucru cu voluntarii, nu numai din exteriorul comunității, ci și din comunitate.
0: Felicia, tu cum vezi viitorul acolo? Acum discuția are noi coordonate, Rusia Montana a intrat în patrimoniul mondial UNESCO și când vorbim despre viitor, parcă vorbim altfel acum, nu?
4: Da, așa este. E Cred că o undă așa de optimism, oh, ce posibilități există! Dar eu zic că acele posibilități aproape nemăsurate pentru dezvoltarea roșiei existau chiar și înainte să intre în patrimoniul UNESCO. Sigur, intrarea în patrimoniul UNESCO va aduce multe beneficii, însă deja lucruri bune se întâmplau acolo. Și cred că Roșia are un viitor extraordinar pentru a pune pe harta turistică națională și internațională o comunitate cu o istorie milenară deosebită, și cu o biodiversitate deosebită. Oamenii își imaginează, de obicei, când se gândesc la roșia ceva, o zonă poluată, ei cred că acolo s-a făcut uh, exploatarea cu ceanuri, nu, acolo s-a făcut doar extracție și zona este doar afectată de exploatarea din perioada comunistă, dar cumva natura a reparat rănile acelea și sunt foarte multe lucruri de explorat acolo. Eu personal mi-am propus să revin cât pot de des și să mă relaxez la Roșia, în aerul acela curat de munte, în imaginile acelea idilice cu aburul care se ridică dintre munți, între oamenii cu obiceiurile lor, De exemplu, stând acolo, petrecând noaptea la un localnic, mi se spunea că este ciobanul care vine o dată pe săptămână, trece pe la fiecare și aduce brânză. Oamenii cultivau diverse legume. Deci existau, oricum un spirit de comunitate și un spirit de, nu știu, reziliență, care este foarte necesar în ziua de astăzi, în discuția asta, legată de crizele climatice prin care trecem. Da, acea comunitate am prins o atunci când am fost într-una din zilele poate cele mai rele din ultimii ani. O situație de dezastru natural, foarte mulți oameni vulnerabili, aflați într-o situație îngrozitoare și restul comunității încercând să-i ajute. Totuși, am văzut acolo, chiar și în situația asta extremă, am văzut Toate elementele care arată că Roșia Montană poate deveni un reper extraordinar de reziliență, de succes, de dezvoltare durabilă, nu numai pentru România, ci și pentru oricine altcineva din Europa și din lume.
0: Vă povesteam într-unul din episoadele anterioare despre Cristi, unul dintre tinerii participanți la școala de vară acasă la Roșia Montana și vă promiteam că îl veți cunoaște mai bine. Cristi Botar are 18 ani și e unul dintre cei mai dezghețați și haioși adolescenți pe care i-am cunoscut. Cristi Botar și tu ești unul dintre participanții la școala de vară Roșia Montana Community sau acasă la Roșia Montana. Spune-ne, te rog, la ce ateliere ai participat tu și care ți-a plăcut cel mai mult?
2: Salut! Am participat la multe ateliere. Principal atelier care mi-a plăcut mie cel mai mult personal a fost cel de teatru, pentru că au fost și în primele zile, adică primele două zile, în care ne le cunoaștem cu toți participați, nu ne-am cunoscut, era foarte mult din alte zone, și așa, ne ajuta mult mai mult să ne deschidem față de alții și să ne creăm așa prietenii. Și alte programe interesante la școala de vară au fost și cea de edit video. Să edităm video, să vedem cum merge, au fost super fine, cursurile alea
0: Și tu cu ce ai plecat de la această școală de vară? Ce lucruri noi ți a adus, ce prietenii noi?
2: Această experiență cel mai mult mi-a deschis dorința de a cunoaște mai mult. Prin faptul că da, noi făceam cursurile și la final rămâne așa cu o dorință de a vrea să continui tot așa propria ta persoană. Cum au fost și cursul de foto ca să mergi acasă, să încerci tu, să editezi, chestia asta de a stârni curiozitatea. Am cunoscut oricum foarte mulți prieteni noi, mi-am făcut, cu care și acum mai păstrăm legătura, ieșim la un fold, ne distrăm. Privind partea asta de comunicare cu alte persoane, a fost foarte benefic pentru mine și pentru alți participanți. Așa, chestia asta de a lucra și în echipă a fost foarte importantă și fiecare om e diferit și ne-a ajutat foarte mult așa, să legăm o conexiune între noi.
0: Ți-ai dori să se mai întâmple pe viitor asemenea ateliere și dacă da, ce ai vrea să conțină? școala de vară de
2: la Roșia Montana. Da, aș vrea să mai continuăm și școala asta de vară și la anul. Tot așa, pentru o preadă lungă, chiar toată ar fi interesant, deși este destul de greu de realizat. Tot așa, cursul ăsta de teatru am mai vorbit și cu alții participanți și le-a plăcut foarte mult și cred că asta ar fi, iară, foarte frumos să o facem. Partea asta de organizare, cum a fost și la final, un mic eveniment, festival, ca și cum a fost aici, am organizat zilele patrimoniului. Mai mult așa excursii și cât mai mult partea asta de a ne dezvolta personal din punct de vedere al comunicării cu alte persoane, că la vârsta asta e foarte important să întâlnești noi persoane, să fii cât mai deschis la noi provocări. Și partea asta, partea mai tehnică, să zic așa, cum a fost și aici cursul foto ar fi interesant are să facem tot așa cursuri, deși ne-a un pic aparatură, dar cel mai practic ar fi astea în care trebuie să interacționăm cât mai mult între noi. Asta ar fi cel mai benefic și cel mai interesant, zic eu.
0: Cristi, tu ai 18 ani, ești în clasa 12 și urmează să dai bacalaureatul. Spune-mi cum arată viitorul pentru tine? Ai ceva planuri?
2: Da, am planul pentru viitor, ca orice tânăr să zic așa. Păi după ce o să dau bacul, o să merg la facultate, m-am gândit să merg la o facultate la Timișoara, ceva de poate web design, ce mai probabil, pentru că mi-aș dori să am posibilitatea de a lucra de acasă și să stau aici la Roșa, să lucrez de acasă, să mă pot și implica aici la Roșia
0: Deci nu vrei să pleci din Roșia Montana
2: No, nu, no, no, cu siguranță nu. To am că voiam să fac casă ori aici la Roșia, ori la Bunta. Bunta are așa un sat și mai retras decât Roșia Montană.
0: Deci îți place viața asta rurală?
2: Da, asta e ce mă definește pe mine cel mai mult.
0: Punem acum, în vacanță, tu cu ce te-ai ocupat?
2: În vacanță, părângă școala de vară, părângă treburile gospodărești. Am mai făcut, ca de obicei, tururi ghidate, ca să mă ocup în timpul meu liber și asta e o activitate foarte frumoasă pentru mine. Turile astea ghidate, poate am mai învățat câte ceva, așa pe propriu.
0: Și cuiva care nu a fost niciodată la Roșia Montană, ce i-ai spune? Cum l-ai invita acolo?
2: Îmi multe chestii cum poți să inviți o persoană aici la Roșia. Cel mai probabil, aș spune, dacă i-ar place să bântuie prin galerii, să se plinească cu vâlva băi, atunci cel mai ideal loc e aici la Roșia. Pentru că avem unde să căutăm aur, avem toate posibilitățile de a descoperi. De fapt, cum aș invita, dacă vrei să descoperi ținutul de sub pământ, atunci a să vii la Roșia. Pentru că, până la urmă, aici, tot satul ăsta a fost o civilizație.
0: Și spune Cristi, pentru că vrei să te stabilești acolo la Roșia Montană și vezi un viitor al tău acolo, cum vezi tu viitorul întregii comunități, al localității?
2: Așa e găs să descrii un singur plan, un singur viitor. Există mai multe posibilități, planul favorabil în care Roșia Montană se dezvoltă și încep așa restaurările caselor, lumea să fie mai implicată în comunitate și încet încet să vedem partea asta turistică ca o opțiune sau celălalt plan în care lumea o să plece și cam roșia să devină așa o zonă pustie. Acum depinde fiecare de noi ce vrem să facem și dacă dorim să ne implicăm ar fi o posibilitate în plus ca primul plan pe care am spus cu roșia montană să fie cel favorabil.
0: Și cel realizabil.
2: Da, cel realizabil.
0: Așadar, școala de vară Roșia Montană a însemnat mai multe ateliere, printre care cel de teatru. Actrița Katia Pascariu, pe care o cunoaștem din filme și piese de teatru, este și o susținătoare vocală a educației prin teatru și activează de ani buni la centrul de teatru educațional replica din București. Pentru ea, această întâlnire cu adolescenții roșieni a fost una emoționantă și plină de mici revelații. Catia Pascariu, în această vară ai fost parte dintr-un proiect, cred că inedit pentru tine. Ai fost la Roșia Montană în calitate de susținătoare a comunității locale prin implicarea ta într-o școală de vară a Roșiei Montane, care a reunit adolescenți din
6: localitate și te rog să ne povestești cum a fost această experiență. A fost foarte bună din mai multe puncte de vedere. În primul rând m-am bucurat să ajung din nou la Roșia Montană. ultima dată am fost, cred că la penultima și la ultima ediție a FanFestului cu spectacole și, deși mi-am tot propus, n-am mai reușit să ajung de atunci la Roșia Montană și mi-a părut foarte rău. Și datorită Claudiei și echipei lor am, am avut ocazia să petrec câteva zile anul ăsta, Dacă să fiu sinceră n-am avut timp să mă învăț prea mult, că au fost zile foarte intense și de fapt le-am petrecut aproape exclusiv cu grupul de tineri, de adolescenți și adolescente care au participat la atelier. A fost iarăși foarte plăcut să lucrez cu echipa lor, cei care au organizat pentru că și-au propus, adică eu oricum fac deja lucruri extraordinare acolo și acum și-au propus să facă chiar mai mult decât făceau și să propună activități pentru generațiile mai tinere din localitate și din localitățile vecine. Și și-au propus ceva foarte foarte interesant. Eu le-am zis de la început când au vrut să mă implice că eu sunt adepta proiectelor pe termen lung, adică, sigur, cât se poate, pentru că știm foarte bine că... De foarte multe ori lipsa unor posibilități materiale sau unor resurse de diferite feluri te împiedică să creezi proiecte pe termen lung, dar ei, fiindcă sunt acolo de atâta timp și cunosc foarte bine comunitatea și oamenii și locurile și problemele și posibilitățile, și-au propus vara asta să facă, probabil, cum știa, această școală de vară în care să testeze mai multe tipuri de ateliere, printre care și un atelier de teatru. Și pentru că a mers foarte bine și pentru că și ei și eu ne dorim să ne revedem, încercăm la anul, la vară, să avem o componentă mai, mai consistentă și să facem un atelier de teatru cu un, un produs final, cu o prezentare, pe termen ceva mai lung. Dar asta ne-am dorit de la început, dar s-a și creat o legătură foarte, foarte bună. Și mă rog, eu i-am zis de la început, copiii, dacă le propui jocuri, dacă le acurzi încredere, dacă îi lași pe ei să fie și responsabil, să și propună, să simtă că sunt și parte din proces, N-au cum să, n- n- să refuze n-are cum să nu le placă. Așa
0: e, acolo am observat că în grup erau uh, și copii mai timizi, copii mai uh, dezvolt, mai dezghețați. Tu cum ai reușit să îi antrenezi pe toți în activitățile pe care le-ai propus? Din
6: experiența și cunoștințele mele, în general, sigur că vin cu o serie de exerciții sau un plan pe care mi-l fac în funcție de lucrurile pe care le știu despre comunitatea respectivă, locul respectiv, în funcție și de zilele și timpul pe care îl avem la dispoziție. Și aici erau două, trei zile, au fost. Deci a fost ceva des foarte scurt, și atunci nu, nu mi-am propus foarte mult decât să, să-i atrag în capcană, ca să zic așa. Să-i, să-i câștig de partea mea și să le arăt că oricine, de fapt, că poate să participe și să se bucure de un artilier de teatru. Și că, de fapt, ne, ne folosim de niște instrumente din teatru. Unii aveau idee cam cu ce se mănânc, alții mai puțin. Și ne folosim de aceste instrumente care pot fi foarte distractive, pot fi foarte plăcute și care scot la iveală și foarte multe emoții și foarte multe gânduri la care nu ne gândim sau pe care nu le spunem cu voce tare. Dar am luat-o, am luat-o ușor și... Asta zic, vin cu o serie de exerciții sau îmi fac eu o listă de lucruri pe care le-aș putea propune, dar încerc întotdeauna să mă adaptez în funcție de participanți, în funcție de ce primesc de la ei, în funcție de care văd că e energia grupului, interesele lor. Aici, cum ai remarcat și tu din din fotografii și din imagini, am zis, măi, ne vedem câteva zile, haide să să vină toți copiii care vor să vină de toate vârstele, nu, nu nu, 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 nu nu punem niciun fel de limite, da. Și au venit într-adevăr copii și mai mici, și mai măricei. E adevărat că ei locuiesc aproape toți în aceeași comunitate, dar uh, aveau situații de familie, situații sociale diferite. Și sigur că în trei zile încerci un pic să armonizezi grupul, să creezi o atmosferă de încredere, să-i faci să se simtă bine și să vadă că până la urmă cuvântul cheie este empatie și libertatea pe care ei o pot avea. Nu trebuie să le fie frică niciun fel să se exprime liber și în același timp trebuie să, să aibă și încredere în ei, dar am încercat să creez, iarăși într-un timp foarte scurt, și înțelegerea asta a idei de grup, care uneori e mai puțin înțeleasă sau mai puțin experimentată de ei în viața lor cotidiană. Ideea de a te concentra în același timp și pe propria persoană, dar de a fi la fel de concentrat și de interesat și de, de colegi, de colegi, de lucru în echipă, de ceea ce se poate crea numai în echipă. Și am pornit de la o serie de exerciții de Teatru Forum și în felul ăsta am încercat așa să un pic să-i și să-i interesez în diverse jocuri. O combinație de exerciții inspirate, cum ziceam, de Teatru Forum, de improvizație. Jocul e, e cuvântul cheie. Catia, ce crezi că ai lăsat
0: în urma acestor trei zile intense de lucru cu copiii din Roșia Montană și din Împrejurim și cu ce ai plecat tu de acolo din această experiență? Eu am plecat cu, un,
6: cu o mică gheară pe inimă pentru că am plecat exact în seara când urma cea mai mare furtună care a fost astăvară. fusese furtuni și inundații și cu câteva zile înainte. Și în seara când am plecat a venit o furtună foarte mare și pe mi-a povestit Claudia toată nebunea care a fost. Deci și din punctul ăsta de vedere e, e o zonă complicată și nu, nu putem exclude lucrul ăsta din ceea ce vorbim cu copiii, până la urmă e parte și din viețile lor. Deci am plecat un pic uh, tristă, ca să fiu sinceră, sigur cu gândul că o să-i revăd. Am plecat foarte încărcată pentru că ei copiii au fost foarte deschiși, m-au acceptat foarte repede și au mers pe mâna mea și mi-au acceptat propunerile și au testat tot ceea ce le-am propus și până la urmă asta e tot ce pot să-mi doresc ca participanții să să încerce ceea ce le propun și după aia să fie sincer cu mine, să-mi zică asta merge și asta nu merge. Deci cu un tip de, de nostalgie și de dor și dorință sinceră de a reveni. Iar din partea lor, ceea ce am simțit este că până la urmă, cum ziceam, eu încerc să găsesc întotdeauna și când lucrez singură și când lucrez cu Mihaela, de exemplu, cu cu Mihaela Mihailov care mai fac foarte multe ateliere cu copii sau cu Radu Apostol. Încercăm să găsim temele, tot timpul temele grupului respectiv și aici s-a ajuns destul de repede la tema violenței, diverse tipuri de violență și am fost Chiar și eu, Claudia, era ea șocată. Mamă, cât poți să faci cu teatru, cât te la iveală și ce repede și ce ușor și ce natural și fără să-ți dai seama. Dar chiar și eu am fost șocată, deși știu de minunile terapeutice ale teatrului. Am fost șocată ce a ieșit la iveală, ce experiențe dure au unii dintre copii, ce încărcătură duc cu ei în fiecare zi, ce orizonturi diferite au față de ceea ce ne-am dorit poate pentru orice tânăr, orice copil și am, am fost foarte impresionată de maturitatea unora dintre ei de care ei nu sunt conștienți și în ultima zi ne-am axat mult pe tema asta a violenței, verbale, fizice, agresivității, de unde vine, de ce răspundem cu agresivitate. Sigur, n-am rezolvat problema, dar numai faptul că ei nu se cunoșteau toți între ei, și numai faptul că au reușit, în 2-3 zile, să, să mărturisească până la urmă niște lucruri destul de intime și profunde, și întotdeauna care îi pun într-o lumină favorabilă, a fost mare lucru și atunci am plecat și cu un sentiment de responsabilitate. Sigur, știu că am lăsat pe mâini bune și pe urmă au avut o vară plină, au avut foarte multe. Asta a fost unul dintre, primul, unul dintre primele ateliere. Și știu că au avut o vară plină cu foarte multe ateliere interesante, știu că își doresc să continue, știu că încercăm să ne vedem vara următoare și atunci sunt un pic mai liniștită. Și ce iarăși extraordinar la proiectul ăsta și de ce cred foarte mult că e foarte bun este că el merge mână în mână cu mai multe tipuri de intervenții. Sociale, adică nu sunt doar câteva ateliere pentru copii, sunt și activități cu adulții, sunt ateliere de mai multe feluri. E și o intervenție economică până la urmă, socio-economică, tot ce se întâmplă acolo în localitate, în Roșa-Montană, cu discuțiile pe care probabil le cunoașteți foarte bine, cu ce înseamnă patrimoniul local, ce se întâmplă cu oamenii de acolo, cu regenerarea cum poate fi regenerat, cum va arata. Adică, până la urmă, sigur, cu copiii de 10-11 ani vorbești despre unele lucruri, dar cu adolescenții de 15-16 ani începi să vorbești foarte serios despre viitor. Și cred că la anul o să ne concentrăm mult și pe partea asta.
0: La atelierele școlii de vară s-au putut înscrie adolescenți din Rusia, dar și din satele din zona. Astfel, tinerii din Roșia Montana au făcut echipă cu cei din Gura Roșiei, zonă greu încercată în această vară din cauza inundațiilor devastatoare care au afectat zona. S-au născut noi prietenii și legături, iar tinerii au făcut pentru prima oară echipă. Luisa Bereschi are 14 ani și este în clasa anuală la Roșia Montana. E foarte talentată, visează să devină actriță, iar activitățile de la școala de vară i s-au potrivit de minune. Ne spune ce i-a plăcut cel mai mult și cum vede ea viitorul localității.
7: Am participat și eu la școala de vară din Roșia-Montană, care a fost un proiect dedicat adolescenților, unde am avut această oportunitate de a ne dezvolta și de a învăța multe lucruri noi prin intermediul unor ateliere desfășurate în fiecare zi pe perioada de o lună. Au venit oameni din mai multe orașe din România care ne-au învățat tot ce au știut ei și, nu știu, mi s-a părut un lucru foarte minunat, cu atâta dedicație și au parcurs atâția kilometri pentru a ne învăța și a fost ceva foarte special pentru mine. În prima zi am făcut jocuri de cunoaștere și ceea ce mi-a plăcut mie foarte mult a fost că ne-am cunoscut nu vorbind față-înfață, ci ne-am cunoscut prin intermediul unor jocuri, ceea ce a fost mult mai interactiv, mult mai frumos, după părerea mea. Am mai făcut și ateliere de teatru. Acest atelier a fost unul dintre preferatele mele, unul dintre cele mai memorabile, poate și pentru că mi-am dorit să fiu actriță de când eram mică și acest lucru m-a avantajat. Am făcut echipe și fiecare echipă avea la dispoziție vreo 15 minute pentru a pregăti o piesă de teatru și a prezenta-o în fața celorlalți. Și ceea ce mi-a plăcut foarte mult a fost și că am avut uh, această oportunitate de a ne transfera cumva în această lume a teatrului, a personajelor. A trebuit să și improvizăm și să ne transferăm cumva în pielea alt personaj, adică stăteam față-înfață, adică aveam în fața noastră o persoană și la un anumit moment, Trebuia să facem schimb de roluri în mijlocul scenetei, adică noi să devenim personajul din fața noastră și personajul din fața noastră să devină personajul nostru. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Următoarea dată am vorbit despre biodiversitate și natură și cum a fost că această discuție a fost la o zi parcă după ce acea furtună a făcut prăpăd în comuna noastră și am învățat despre aceste fenomene și cum le putem preveni. A fost o discuție foarte folositoare
0: din punctul meu de vedere. Și tu cu ce ai plecat de la această școală de vară? Ce ți-a oferit această experiență?
7: Această experiență, mie personal, mi-a oferit mai multe cunoștințe, mai multe perspective și asupra vieții, și asupra naturii, dezvoltării și mi a oferit foarte multe care vor fi folositoare pe viitor și sper să mai fie, să se mai organizeze școala de vară. Sunt creasă dacă se va mai organiza și ce va aduce cu ea următoarea ediție.
0: Spune, mai legat și prietenii, ai cunoscut... Adolescenți pe care i-ai descoperit atunci, despre care știai doar că sunteți acolo vecini și nu știai nimic? Da, am
7: reușit să leg și unele prietenii și am descoperit că cu unii dintre ei avem pasiuni comune și chiar avem lucruri despre care să discutăm și asta este unul dintre lucrurile care mi-a plăcut cel mai mult. Cam legat
0: prietenii. Voi ați făcut și un uh, film de prezentare a localității voastre și te-aș ruga să faci o invitație. Ce i spune cuiva care nu a fost niciodată la Roșia Montană despre acest loc? Despre
7: Roșia Montană aș avea de zis că este o localitate din punctul meu de vedere magică. Are o istorie foarte bogată, foarte multe legende, niște locuri specifice roșii montane de vizitat care sunt nemaipomenite, natura este plină de viață,
0: este totul minunat aici. Și spunem tu cum vezi viitorul roșiei montane? Cum vezi viitorul tău? Ce ți-ar plăcea să fie acolo?
7: Dacă există din partea oamenilor dorință și dedicație, chiar s-ar putea face ceva în Roșia Montană. Eu mi-aș dori să se dezvolte această localitate și anume, cei care sunt copii astăzi, să vină cu un plan de dezvoltare pentru această comună. Adică să se deschidă mai multe magazine, să se repare drumurile, să fie o farmacie, un spital, poate... Desigur, după cum spuneam, dacă este dorință, dacă adolescenții din ziua de astăzi își doresc să facă ceva, eu zic că pot reuși. Și asta îmi doresc și eu pentru Roșia Montană.
0: Așadar, avem motive de speranță și putem privi cu încredere în viitor, fiindcă Roșia Montană Community e o realitate iar sloganul acestei comunități este, pe bună dreptate, Stronger Together, adică mai puternici împreună. Încheiem aici seria din 2021 a podcastului Adoptă o casă la Roșia Montană. Ne găsiți pe pagina adoptaocasa.ro, pe canalul nostru de YouTube și pe Spotify. Sunt Hildegard Ignatescu, mulțumim Asociației Arhitectură, Restaurare, Arheologie, arhitecților Claudia și Virgil Apostol, Asociației Roșia Montană în Patrimoniul Mondial, Administrației Fondului Cultural Național, Ordinului Arhitecților din România, donatorilor din lumea întreagă și, mai ales, voluntarilor Adoptă o Casă, localnicilor din Roșia Montană și din împrejurimi care ne-au sprijinit, tuturor celor care au ajutat la realizarea acestei serii de podcast și, nu în ultimul rând, vouă, pentru atenția și interesul cu care ne-ați ascultat. Dacă v-a plăcut, dați de veste mai departe și mai ales, haideți la Roșia Montana, un loc pe care n-ai cum să nu-l iubești.